1: es la comunidad financiera en español más grande del mundo si te interesa aprender más sobre temas financieros no dudes en suscribirte a nuestro canal de youtube donde siempre encontrarás material ampliamente formativo y entretenido en este episodio número 24 del podcast invirtiendo y entendiendo tengo el gusto de charlar con valeria arellano valeria es licenciada en educación con un máster en finanzas por la universidad anáhuac Valeria se declara como una apasionada de la educación financiera y no es para menos. Ella desarrolló un multipremiado juego financiero de mesa, además de contribuir como una generadora de contenido formativo para la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Durante la charla navegamos entre anécdotas e historias de la niñez sobre la importancia de la educación financiera el emprendimiento y la importancia de la formación económica en todos los integrantes de la familia. Es un episodio que tiene una dedicatoria especial para los más pequeños de la casa y también para sus papás. Entender para invertir.
0: Hola Edgar, pues muy bien, muy contenta de estar compartiendo contigo y con toda tu audiencia este día.
1: Genial. Valeria, ¿qué querías hacer cuando eras niña?
0: Híjole, yo creo, que, yo creo que de varias cosas, pero una que, que destaco, medio hice realidad, fue ser chef. O sea, como que sí, sí quería estudiar eso. Este, y ya luego cuando fui creciendo en, en una etapa de mi vida, estuve en un internado, entonces ahí había una cocina industrial. Y más o menos siento que lo hice realidad, porque ya después no estudié nada de eso.
1: Qué interesante. Y, y bueno, eres licenciada en educación por parte de la NAWAC y también tienes una maestría en finanzas por esta universidad. ¿En qué momento de tu vida pues, se te empezó a meter esta cosquillita por involucrarte en el medio financiero?
0: Precisamente cuando voy terminando mi maestría este, y hay que elegir cómo titularse, digo, Dios, ¿y ahora cómo me titulo? Porque cuando estaba en la maestría todo el mundo me preguntaba, ¿y si sabes? ¿y si puedes? Y no está difícil, o sea, hasta mi papá, ¿no? Y yo, como bueno, pues sí le tengo que estudiar un poquito más, pero sí puedo aprender. Y a la hora de titularme, digo, ¿y ahora cómo me titulo? No? Y entonces entro a una sucursal, al banco a hacer, no sé, algo este, con mi dinero, y veo un anuncio de un premio de educación financiera. Y ahí fue la primera vez que escuché el término educación financiera, hace como unos 10 años, y este, como 9. Y podías hacer un cuento, un juego de mesa o un video que hablara sobre algo así. Y entonces yo dije, ok, ya no alcanzo a entrar al concurso, pero podría proponerlo como proyecto para titularme. Y así integro tanto educación como finanzas, que es lo que estoy aprendiendo. Eh, lo propongo, me lo aceptan y ahí empezó la historia. <ríe> ahí empezó la historia de ese encuentro. Ok,
1: y ahí es donde me imagino nace... ¿no? Este juego que se llama Afortunadamente, ¿cierto?
0: La verdad es que nació después. Primero yo hice la tesis, estudié lo que, lo que existía. De hecho, bueno, la tesis o el, o el proyecto aplicativo es, también era un juego, pero es un juego que se quedó guardado en el closet de mi casa. La intención que yo tenía ahí ni siquiera veía yo que fuera a hacer negocio, no. La intención era titularme de entrada. Me encantó el tema y entré a trabajar ahí, entré a trabajar después a, al banco, porque dije, quiero trabajar en esto. Nunca se me ocurrió emprender, entré a trabajar al banco, ahí llevo el programa de educación financiera para niños, este, pero pues firmaba que todo lo que hiciera era propiedad del banco, evidentemente. Entonces, luego al año hay una reestructura, y se me viene a la mente algo que mi papá siempre me había dicho, el único trabajo seguro que tienes es el que tú generas. Entonces dije, Dios, si me corren, ¿qué hago? no ¿Empiezo a buscar otro lugar o qué? Y entonces me empecé a capacitar en temas de emprendimiento. No me corrieron, pero pues ya le había coqueteado el emprendimiento y hasta después, este, como un año después, nace afortunadamente.
1: ¿Y cómo nace? ¿Quién, pues generalmente las ideas, eh, de, sobre todo las buenas ideas, este, tienen una semilla en algún hecho, en algún suceso eh, que haya marcado nuestras vidas, ¿no? Alguien alguna vez me preguntaba, oye, ¿y por qué un libro? ¿Por qué existe un libro, no? ¿Cómo nació? si tú eres economista, eres financiero, bueno, es que yo de niño, yo, yo no quería ser economista, yo quería ser escritor, yo quería ser periodista, y bueno, son sí. cosas que nos eh, suelen empezar muy chiquito, de ahí la importancia que en la niña se trabajen eh, temas eh, que al, al, al adulto lo puedan llevar de la mano en, en como motivación, ¿no? Hay cosas que en la escuela, yo estoy seguro que nos deberían de enseñar y nadie nos enseña, ¿no? Uno crece... Y ahí es donde aprendíamos a manejar nuestras finanzas, por ejemplo, ¿no? Cuando eh, desde muy chiquitos deberíamos de, de, de iniciar este, este rollo. Oye, ¿y a ti esto de dónde nace? ¿De dónde está esa semillita del juego, afortunadamente? Cuéntame.
0: Sí, mucha gente me pregunta eso, de que, vale, ¿por qué se te ocurrió un juego, no? Y, y bueno, la historia sí, desde que era niña, mi mamá es educadora, entonces siempre nos enseñó, siempre nos educó a mi hermano y a mí con juegos. Cualquier cosa que quisiera formarnos, todo era juego. Este, y siempre había mucho material en mi casa, material no, no juguetes, sino lentejuelas, acerrín, pasta, lo que fuera, ¿no? O sea, como para, como esta parte muy creativa, y luego, en, y siempre mi mamá nos enseñó a emprender en el sentido de que quiero comprarme esto, ¿no? Pues no hay, y entonces, pero en, en lugar de decirnos no, era ver qué podemos hacer para que lo podamos comprar, ¿no? Entonces nos enseñó, siempre nos acompañó a ir, haciendo negocios que si sí, raspados, dulces, lo que fuera, entonces de ahí un poquito empezó la semillita y luego cuando yo estaba en prepa me y en la uni, bueno, en prepa me pedían hacer como concursos para mis compañeras para formar algún este tema que quisieran que quisieran trabajar ahí en la escuela y entonces igual, pues siempre fue el tema del juego y cuando cuando emprendo yo lo primero que quería hacer era una aplicación eh, porque, porque me apasiona el tema de la educación financiera por eso me salí del banco para poderlo hacer lo propio y con mucho, mucho con el enfoque de la familia precisamente porque no necesariamente el sistema educativo tenemos control sobre él, pero sí sobre la familia y entonces pues no, dije no, en lo que la hago la vendo y la cobro, me voy a morir de hambre tengo que vender algo más rápido y va a ser Navidad dije ¿qué puedo regalar en Navidad? Pues un juego de mesa y a mí, contrario a ti, yo, yo no soy o no era buena lectora, de hecho no soy tan buena lectora, o sea, leo cosas que tenga que estudiar, pero así como que libros, no creo que no soy así tan buena lectora, y entonces yo decía, no, que flojera escribir un libro, mejor hago un juego. <risa> así, esa fue mi lógica. Y, este, y entonces lo creé, nació prácticamente el 31 de diciembre, me acuerdo perfecto que me, los primeros juegos me los llevé a vender a la... Ciena Qué regalo de Año lobo.
1: Nuevo, ¿no? O sea, tú siempre estás con todo el año, ¿no? La noche vieja, ¿qué dijiste? Hay gente que dice no, pues yo voy a bajar de peso, <risa> ¿no? Tú dices, no, yo voy a echarle con un juego de mesa, además es único, vamos, no hay sí. de, este tipo de, de, de cosas en, en las tiendas, ¿verdad? Generalmente encuentra uno el Monopoly o el sí. turista, ¿no? Que es la parte tropicalizada del Monopoly aquí en México y ahora cualquier cosa es un juego de mesa este pero cosas vinculadas a la educación financiera pues son muy limitadas.
0: Es correcto, es correcto Héctor y la verdad es que yo no pensé que fuera a hacer negocio, ¿eh? O sea, yo lo hice para vender algo en Navidad, mis amigas se burlan porque dicen, "No, o sea, la gente normal vende galletas, ¿no? Porque un juego, ¿no? Como que por qué te complicas la vida." Y pues para mí era como hacer galletas, ¿no? Este, pero pero ya después fue mi sorpresa que en febrero Pegó. o sea, ya había pasado la temporada de regalos y, este, y en febrero me seguían buscando papás, escuelas, entrevistas y yo decía, no, ya se acabó, o sea, ya, ya, no es, ya no es temporada, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que el mercado, que pues, a la gente le había gustado y, y ya me dediqué a mejorar la calidad y todo esto.
1: Súper, súper. El, el, el filósofo medieval tenía una idea de tres pilares sobre los que se construía eh, la vida de la gente, una era la providencia, pues básicamente era lo que Dios definía para ti, luego otra cosa que era la suerte, que era un tema de aleatorio, pues si te caía un rayo era porque pues te caía un rayo y punto, eh, y la parte de la fortuna, que era diferente, ¿no? eh, la fortuna es suerte que uno busca, okay. eh, las cosas pasan porque uno las provoca, eh, <risa> el juego se llama afortunadamente, ¿no? la fortuna sí. ¿Tiene algo que ver en esto? ¿De dónde sale el nombre?
0: Eh, de hecho, el nombre lo creó un artista eh, y a mí no me gustaba. La importancia del mercado, de escuchar al mercado. A mí no me gustaba, yo quería algo en inglés, no este, no sé, pero como tenía prisa, le dije, ya déjalo y ya luego vemos si se lo cambiamos. Pero cuando empecé a probarlo, o sea, cuando la gente veía la caja del juego, lo primero que me decía era, qué increíble nombre, qué buen nombre, ¿de dónde se te ocurrió ese nombre y tal? Y entonces ya dije, déjenle el nombre, ¿no? Entonces, este sí, realmente fue, fue la idea de un artista el que puso... El, el nombre del
1: juego. Sí. Ok. Bueno, pues fue fortuna, ¿no? Tú lo buscaste, sí. tú lo provocaste y mira, ahí está, en la mente Así. de todos los que te, te vemos y te escuchamos. Eh, además de, de, de esta parte del emprendimiento, que actualmente tienes y en la que eh, la verdad haces las cosas padrísimo, eh, eh, haces contenido para la CONDUCEF, ¿no? Esta sí. entidad tan importante para el sistema financiero mexicano que dirime controversias entre el usuario y el prestador de servicio. Eh, platícanos... Eh, ¿Qué tan importante es para el gobierno? Porque es una entidad que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿cierto? ¿Qué tan importante es para el gobierno la educación financiera actualmente en México?
0: Eh, desde hace varios años, bueno, para los que no conozcan, la CONDUCEF es la Comisión Nacional, no, ¿cómo es? Bueno, para la defensa de los usuarios de servicios financieros. ¿Qué significa eso? En palabras simples y rápido, es como la Profeco, pero de los bancos. Entonces, si tú tienes una queja con una institución financiera, comúnmente con los bancos, quien te defiende o con quien te puedes quejar es con la Conducef. Y ella, como bien dices, Edgar, es delegada de la Secretaría de Hacienda y además de defendernos, promueve la educación financiera. Y eso ya lo tiene haciendo muchísimos años. Este, trabaja mucho con la Asociación de Bancos de México a nivel gremial pero yo creo que más o menos por 2018, desde antes Sofía Macías, que es otra autora de educación financiera, ya trabajaba de manera independiente promoviendo la educación financiera, pero yo siento que a partir de 2018 como que empezaron a surgir más creadores de contenido, de herramientas y demás de educación financiera, ¿no? Eh, la conducef actualmente, la verdad es que yo admiro mucho este, la sinergia que está haciendo con, entre bancos creadores de contenido, influencers este, y demás personas que quieran promover la educación financiera, instituciones y demás. Eh, el, el reto es muy grande, no hay una cultura, hay una, había una estrategia de educación financiera en el sexenio pasado, pero pues se vino abajo y más o menos se rescató en este sexenio en la Política Nacional de Inclusión Financiera, que tiene seis objetivos y uno de esos es la educación financiera. Pero bueno, pues ya, ya sabes tú, ahí estaba la Secretaría de Educación Pública también, entre otros, Ban Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y demás, para promover la educación financiera, además de la inclusión. Y bueno, pues al día de hoy en nuestro sistema educativo no tenemos educación financiera, ¿no? <ríe> en resumidas cuentas. Pero creo que es muy valioso también, pues lo que sí se hace, la CONDUCEF y el actual presidente de la CONDUCEF, la verdad es que trabaja de manera muy innovadora en, en el sentido de que se mueve rápido creando estas alianzas con este, instituciones, con los mismos bancos, con reporteros, con influencers. Y creo que eso es algo que debe reconocerse, este, porque permite que los esfuerzos eh, no, est no estén aislados, estén un poco más coordinados y entonces se pueda ir con un poco más de objetivo y dirección, ¿no? Aunque pues cada uno se esfuerce de manera independiente. Y ahí, bueno, yo sabía que es, que es la autoridad en temas de educación financiera, vamos a decirlo así, siempre estuve cerca desde que emprendí y ahora me contrataron desde 2021 para ayudarles en la parte de creación de contenidos, revisión eh, de algunos temas, o sea, como que tenga un sentido pedagógico.
1: Claro, es bien importante, y retomo lo que decías hace ratito, ¿no? que tú no tienes, no tenemos control sobre lo que sucede en la escuela, pero sí dentro de lo que pasa en la familia. Y la educación financiera, como toda la parte educativa formativa del individuo, recae mucho en lo que papá y mamá hacen. Y ahí creo que el lastre que hay en materia de educación financiera en México es muy grande. Eh, hay países de, de nuestro nivel, eh, países emergentes, con poblaciones incluso mucho más chiquitas, en donde el, la capacidad de la sociedad para formar financieramente al individuo es muchísimo más grande que la nuestra. Sí. Eh, México además no es un país pequeño, México es la economía 16 del planeta, es una economía en donde se gestiona una gran cantidad de recursos monetarios, pero no lo, sabe, no lo sabemos utilizar, y ahí la familia es indispensable para aprender. Tú, eh, en, en términos generales, ¿no? Porque podríamos hacer este podcast de, de horas completo, un diplomado, si quisiéramos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tres cosas que papá y mamá le podrían enseñar hoy, ¿no? Acabando de escuchar este, este audio, a un pequeñito que está en la primaria, que está en la secundaria, para ayudarlo, para involucrarlo en la gestión de sus finanzas personales.
0: Sí, yo creo que una es, eh, son habilidades financieras, que es el manejo del flujo efectivo. A lo mejor se escucha muy sofisticado, pero normalmente cuando hablan de educación financiera para niños, siempre empiezan por el ahorro, siempre. Siempre es enséñale a los niños a ahorrar y desde mi punto de vista hay que enseñarles a hacer de todo. O sea, hay que enseñarles a ahorrar, hay que enseñarles a generar, hay que enseñarles a invertir, hay que enseñarles a gastar y hay que enseñarles a perder de todo, ¿no? Todo es formativo y, y una buena educación financiera tiene que saber hacer de todo, y en, el, y en la vida del niño vive todo, ¿no? Entonces, eh, hay que enseñarle, hay que acompañarle, eh, porque es el reto que tenemos nosotros. O sea, como adultos, nuestra vida no es ahorrar, nuestra vida es manejar el flujo. O sea, gastar, pero hasta dónde, ahorrar, pero con metas, este, invertir, pero cuidando el riesgo, eh, saber perder, pero cubrirme antes, ¿no? Entonces eh, creo que todo esto, este sería mi primer pilar. Yo sé que está muy robusto, pero de todas formas. Este, segundo es un tema personal, que es aprender a generar, ¿no? El desarrollar en el niño la capacidad, la confianza y la seguridad de que él puede generar ingresos, de que él tiene talentos, de que él puede aportar valor. No lo pensemos como el negocio de su vida, ni como la fuente de ingresos del niño, ni lo que va a ocupar, ni, ni su profesión eterna. No, no, no. Jugando o haciendo pequeñas actividades con él, va a ir probando, va a ir probando que si hoy vende dulces, que si hoy le canta a sus abuelitos, este, que si hoy hace pastelitos o galletas. Y esas habilidades personales que va a desarrollar son eh, clave. O sea van a influir muchísimo cuando crezca, va a crecer con ellas, ¿no? Y le va a dar una seguridad inmensa. Eh, y el tercer pilar, yo diría como la conciencia de, la conciencia de comunidad, la conciencia de que este mundo, de que no estás solo en este mundo eh, y que hay que hacer equipo, ¿no? Que vives dentro de una, vamos a decirlo así, economía, ¿no? En donde tienes proveedores, en donde tienes socios, clientes, aliados, y a veces eres líder y a veces tienes, a otras personas con mejores capacidades y van a ser tus líderes, y, y tienes que estar bien con la comunidad y además pues puedes dejarles puedes dejarles algo bueno.
1: Sí, son consejos bien interesantes. Y, y, y no, en realidad me parece que no son tan amplios, ¿no? el tema es saberlos transmitir y llevar un, un, algo tan robusto a algo, algo más sencillo. Y, y ahí creo que nos atoramos mucho, porque la mayoría tenemos una idea, pero es una idea vaga. Y el juego, por ejemplo, tu juego, ayuda mucho a simplificar.
0: Sí, sí es correcto. El, yo diría que el juego es como una síntesis no de todo lo que he explicado y de manera muy dinámica se va desarrollando. Entonces, mientras cada vez que los niños van jugando o las personas van jugando se van dando cuenta o van descubriendo de acuerdo a los aprendizajes que van teniendo previamente pues nuevas cositas, ¿no? Y vamos a decirlo coloquialmente, les van cayendo los 20 de, de estas cosas que estoy diciendo.
1: Sí, sí, el juego es importante. Si aprendemos en realidad todas las especies ¿No? Una hora ve los documentales de que hay eh, de, de, de naturaleza y nos damos cuenta, a mí me sorprende mucho que el oso polar, que el león, todos vamos aprendiendo y desarrollando estas habilidades de, que con el tiempo pues, van a eh, permitir tener una. En el caso de ellos, la super, van a sobrevivir. Y nosotros también. O sea, el tema es que. Eh, las sociedades han cambiado mucho y hoy bueno pues el hecho de la mejor de que no, no, no salga a cazar un mamut pues no significa que, que me voy a morir de hambre, pero hay otras habilidades que son muy importantes y una de esas habilidades como ahorita lo decís es, es el ahorro, no para, para a lo mejor lo, los humanos más primitivos el hecho de salir a cazar en una temporada en donde todavía podían salir sin que cayera la nevada les permitía guardar el alimento ¿no? Los alaban y listo. Cuando no había oportunidad de salir porque sales, te morías de frío, ahí había alimento y no te morías. Pero el ser humano ha perdido la capacidad de... Eh, mm, eh, el tiempo es muy importante para nosotros y queremos aprovecharlo y a veces aprovechar ese tiempo de forma imprudente provoca que generemos malos hábitos. ¿A qué voy? Yo hoy quiero comprar algo que me gusta por arriba por posponer Ok, pudiendo posponer este hábito que es importantísimo, el ahorro, sobre todo el ahorro de largo plazo. Prefiero consumir hoy que consumirme unas vacaciones dentro de un año o un ahorro retiro, ¿no? A veces, este, Valeria, no te pasa, vamos a la playa, ¿no? Sí. Y uno ahorró todo el año para pagarte una semana de vacaciones en un hotel, todo incluido, padrísimo. Y tú te encuentras a un tipo que viene generalmente de Estados Unidos o viene de Europa. ¿No? Uh -huh. y, y no nada más va una vez a la semana no este cuate viajó tres cuatro veces a un hotel todo incluido en México en Miami en donde tú me digas y cómo lo hace siendo que esta persona ya está en una etapa que no es productiva no uh -huh. pospuso el consumo y hoy las sociedades la sociedad en términos generales aquí aquí y en cualquier lado no hemos enseñado a posponer a los a los individuos los niños quieren el día de hoy y prevén ¿no? De forma inmediata, obtener, obtener placer. Ahí, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos corregir todo eso?
0: Sí, claro. Yo algo que, que hablo mucho es de la paciencia financiera, ¿no? O sea, ese espérate y come en tu casa, o espérate y gástatelo después, espérate y no saques tu inversión ahorita, o sea, hay espérate y no inviertas, o sea, cuando uno tiene negocio, también es como, a ver, espérate,
1: claro claro ¿no?
0: al momento para que adecuado para invertir. Este, entonces la paciencia financiera nos da pues sí, eso nos da nos da la oportunidad de pensar más frío, de construir mejores oportunidades, porque pues vivimos mucho con el con la frase marketera, ¿no? De no dejes pasar esta oportunidad y eso es para vender.
1: Sí, <risa> eso... todo teoría, todo teoría. Sí, claro. <risa> y además el ser humano está hecho para eso, ¿no? Para procurarse placer de forma inmediata. Sí. es luchar contra tu amígdala, no que es la parte más chiquita que está en la parte del cerebro que nos lo que quedó del, 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 de donde evolucionamos, no este, este ser primitivo, es co combatir con ellos
0: es muy complicado. Y yo te diría sí hay que combatirlo, o sea ya, viéndolo desde el punto de vista formativo, eh, porque todos necesitamos formar nuestra conducta, nuestro carácter. Eh, uno no puede, ser, no, puede no ser tan rudo con uno mismo, ¿no? O sea, te puedes enfocar en, en el no y no lo hagas, y la disciplina y lo que, dura, lo que duele, ¿no? Lo duro, lo rasposo. Pero también puede ser suave. O sea, aprender, por ejemplo, eh, aprender genera endorfinas también. Hacer ejercicio genera endorfinas. Y son procesos que duelen, ¿no? Son, son procesos que exigen un esfuerzo, pero Cuando ya lograste ese subir ese escalón, también genera satisfacción. Entonces, yo, yo diría a los papás, hay que, dense la oportunidad de experimentar esas endorfinas de, de otra, que vienen de otra, no sé, como... De otro de,
1: canal. Sí, de sí, de día. otro fruto,
0: de, ¿no? De, de otra actividad. No nada más nos acomodemos o nos acostumbremos a, al consumo rápido que se, que se esfuma. ¿no? Y que genera placer inmediato pero fugaz. Yo diría, aprendamos a desarrollar actividades que generan las mismas endorfinas, pero de mayor duración, ¿no?
1: Claro, es que aquí el tema es que siempre ponderamos el corto plazo sobre el largo plazo, ¿no? Además, es, es muy de la sociedad latinoamericana, del mexicano obviamente, ¿no? Este, esta frase del y lo bailado ¿Quién me lo quita?
0: ¿No? Claro. Y sí, sí. sí, bueno,
1: pues uno encuentra, fíjate que eh, hace tiempo en, en, en una de las clases del diplomado eh, que imparto en la UNAM, había por ahí una, fue una, un diálogo bien interesante de los chicos a hablar de, de, de educación como una inversión, y, y por ahí fue de una niña, una jovencita que estaba terminando la carrera de economía, que dijo, pues es que yo ahora lo veo, cuando yo cumplí 15 años, me decía ella, pues yo fui la quinceañera más feliz del mundo. Oh, uh -huh. Tuve mis chambelanes, tuve mi fiesta, el pastel, o sea, como uno lo sueña, ¿no? Decía uh -huh. ella. Y ahora me pongo a pensar, ¿qué habría pasado si en lugar de que mis papás hubieran echado la casa por la ventana, hubieran invertido ese dinero en mandarme a estudiar al extranjero? Y el silencio sepulcral, ¿eh? Yo veía cómo había chicas que les cambió el semblante. Y, y es cierto, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a posponer, ¿no? Eh, y, y bueno, pues en eso, en eso se trabaja mucho en la familia, ¿no? O sea, a lo mejor tú y yo ahorita lo platicamos, pero pero esta plática donde redonda donde tiene un peso bien importante, es cuando lo platicas con los hijos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de personas estamos formando? Eso no se forma en la escuela, ¿no? En la escuela aprendemos otras cosas. Eh, sí. Creo que las cosas importantes en la vida se aprenden en la mesa, ¿no? Las cosas importantes en la vida son las pláticas eh, que hay entre, esposo y, entre esposos y eh, con hijos. Ahí es donde, donde te formas verdaderamente, ¿no? Y te formas verdaderamente ante la adversidad, porque ese ratito tocaste un punto que me pareció bien importante. Debemos de aprender a perder. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo aprendemos a perder? ¿No? Yo, yo, yo ahorita te voy a dar mi opinión, pero ya muy vinculada al mercado de valores. Pero a un niño, ¿cómo lo enseñas a perder?
0: Te voy a poner dos ejemplos, uno personal y otro de, de una persona que conocí. Este, Pero es acompañar al niño en esas experiencias que naturalmente van a pasar. La primera, la personal. Una vez fuimos, yo vendía, iba a clases de baile y saliendo de las clases vendía collares y pulseras y cosas para las niñas, ¿no? Este, Pues estaba chiquita, yo creo que tenía unos 10 años. Y de ahí fuimos al súper en la noche y mientras mi mamá veía cosas yo me senté ahí en... Donde, donde se pudiera, ¿no? Este, en un estante. Eh, nos fuimos y dejé mi cartera. Y en mi cartera estaba lo que había ganado con mi, con mi venta, ¿no? De ese día. Y entonces, pues, al día siguiente o en la no o más noche me doy cuenta y, pues, lloro. Y yo, mamá, mi cartera y tal. Y me dijo, Valeria, ¿la dejaste? Y yo, no, sí, vamos a regresar. Y me decía, no, ya, ya, ya no era prudente regresar y demás, ¿no? Este, y lloré y sufrí, me dolió, pero mi mamá no me lo regresó, o sea, mi mamá no me lo repuso, me dijo, pues, te toca, pues, vuelve a trabajar, ¿no? O sea, de modo, y a lo mejor al, me pudo haber dicho, quizá, este, no, de, no lleves todo tu dinero en la cartera, no me acuerdo en ese momento, pero en otros momentos sí, o sea, ¿para qué llevas todo tu dinero a la calle, por ejemplo, no? Entonces ya te previene, y, y, pero esos momentos dolorosos de perdí mi dinero, que con tanto esfuerzo me gané, pues el hecho de que no te consientan en ese momento y que te acompañen en, ese, en esa tristeza, vamos a decirlo así, es súper valioso porque te queda marcado al grado que 30 años después me, acuerdo, me estoy acordando, ¿verdad? Este, entre eso y, y la misma tarea, ¿no? O sea, Macó una vez que se me perdió la tarea, esta, apenas se usaban las computadoras, y entonces mi tarea en la computadora ¿no? y no la guardé eh, la cerré no se guardó tal y entonces me doy cuenta en la noche y yo mi tarea no tengo mi tarea mi hermano me la borró y entonces le eché la culpa a mi hermano y mi mamá solamente me dijo pues mira la tarea es tuya y solamente tú la puedes hacer así que mientras más pronto empiezas más pronto acabas y este y esa es una forma de enseñar a perder a las personas pero que pero que te queda marcado, ¿no? Y no es, hazla tú, a ver cómo le haces. No, igual me ayudaba, pero era mi responsabilidad. Y la gran ventaja de eso es que también es tú, tú tienes la solución, ¿no? Eh, voy a poner el caso de otro niño que conocí hace como tres años. Les estaba yo en una feria, estaba vendiendo alcancías. Eh, llegaron por la alcancía y ya se habían agotado. Los papás estaban muy preocupados, o sea, estaban apenados porque Típico papá que le dice al rato, al rato, al rato, y al rato, pues ya no había alcancías. Este, y la mamá toda preocupada de que, por favor, consígueme una. Y entonces ya les digo, se las mando a Monterrey, ellos son de Monterrey. Sí, sí, sí. Pero claro que iba a salir más cara la paquetería que la alcancía, ¿verdad? Entonces le digo, pero ya sé, en lugar de mandarte una, te mando 12 y así se la vendes a tus amigos. Y ya estuvieron de acuerdo. Llegan a su casa a Monterrey y descubran que pues, entraron a robar a su casa. Eh, al mes llegan las alcancías, el niño las vende y llega con su mamá y le dice, mamá, un niño de 10, 12, 10, como 10, 9, 10 años. Mamá, este, ten el dinero que gane con las alcancías este, para que puedas recuperar lo que nos robaron. Y la mamá le dice, no, hijo, ese dinero es para ti, para que tú recuperes los ahorros que te robaron. Y cuando me dijo la señora, cuando me contó la señora, o sea, la, mi sonrisa fue de oreja a oreja porque además era una familia de buen nivel económico que perfectamente tenía su dinero en el banco y le hubieran dicho a los niños, "A ver, ten tus 500 o 1000 o 1500 pesos que tenías en la alcancía", ¿no? O sea, se los reponen y ya. Y, y tal, ¿no? O sea, no 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 los dejaron en la calle. Pero lo que hay en la mente de ese niño es yo soy capaz de trabajar para recuperarme de una pérdida, por ejemplo. ¿no? Entonces, las reacciones que tienen los papás en esos momentos de crisis son clave para la formación de los niños. ¿no?
1: Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo, me dejas pensando ¿no? en esto, porque somos la sumatoria de las cosas buenas que nos pasan, ¿no? Cuando uno se hace, uno ya empieza a traer algunas décadas a cuestas, pues te, te empieza a recordar ¿no? lo que te pasó en tu vida y te hace gracia y, bueno, pues te pone contento. Pero en los momentos difíciles, lo que sufriste es lo que te saca a flote. ¿no? Sí. Eh, yo soy uno de estos este, viudos de Ica, por ejemplo, esta empresa inmobiliaria que eh, en el sexenio de de Enrique Peña Nieto, justo cuando iba a entrar, pues, no sé si te acuerdas que decían, había estado un tema de publicidad que decía, te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? Sí. Y entonces, en aquel entonces, eh, además venía el Estado de México de un proceso de desarrollo de infraestructura muy grandote con autopistas, y, y, y él dijo, este eh, presidente electo decía, me voy a gastar casi el 4% del Producto Interno Bruto en infraestructura. Y entonces, el, el sexenio anterior, el promedio había ha sido más o menos del 2%. Uno hacía cuentas, ¿no? Decía, "Wow, es el doble. Y que hay que comprar, pues hay que comprar OHL, otra empresa dedicada a la, a la construcción de infraestructura. Ica era una de ellas, Pinfra, algunas cuantas, ¿no? Y al paso del tiempo, pues no, no funcionó, ¿no? OHL de hecho es una empresa que se deslistó de la bolsa. Ica, pues ya sabíamos todos que, que fue una empresa, es una empresa que que, que en este momento no se puede ni comprar ni vender ya en la bolsa. Entonces, bueno, pues esa, esa particular, esa acción, cuando yo la veo en mi posición de valores, es una, una cicatriz que, que a mí me dice que pues, no importa que te prometan que te firman y que te cumplen. O sea, varias de las cosas que en el mercado de valores aprende uno, yo creo que las más importantes, vienen de lo, de lo que hiciste mal, ¿no? Porque cuando el mercado va para arriba, pues todo mundo gana. En los 70 eh, eh, hubo un experimento eh, a, un, a un chango, así literal, a un, a un primate, le dieron un, unos dardos y, y pusieron un target, así un, un, un círculo concéntrico con calificación. En cada calificación, en cada círculo concéntrico, había algunas acciones determinadas, ¿no? Entonces, al chango le, le, pus, le pusieron a aventar dardos. Uh -huh. y, y este chango, este, acabó teniendo en el corto plazo el primer año un retorno mucho más grandote que el de muchos portafolio managers con, que, con muchísima experiencia, pero a largo plazo, pues obviamente el chango se pues, acabó prácticamente perdiendo todo el dinero, ¿no? Entonces, aquí yo creo que una de las grandes moralejas de, de tanto del aprendizaje, la formación financiera eh, muy básica, como ya puede ser muy sofisticada, es... Eh, te tiene que pasar cosas malas para que aprendas, ¿no? Sí. Eh, y segundo, el, el tiempo cura todo, ¿no? A mayor plazo eh, decimos mayor rendimiento, ¿no? Y es cierto, este año, el último, eh, eh, ha sido terrible para los mercados de valores, particularmente tal vez los últimos seis meses. Uh -huh. eh, bueno, los últimos seis han sido positivos, han sido, regular, han sido mejores que en la segunda parte del 2022. Y la gente se acerca y te pregunta, oye, ¿y esto cómo lo vamos a componer? ¿Cómo vamos a componer minusvalías de 30%? Este, todo lo arregla el tiempo, ¿no? Y me parece que cuando a un niño, eh, un niño se enfrenta a una pérdida, puede ser de lo que sea, pues lo único que va a hacer que regrese la sonrisa es, es eso, que pase tiempo. Y como el niño no va a volver a ponerse en esa situación, pues que le pase, ¿no? Aquí... Te, me, me, me llamó también la atención algo que mencionaste hace ratito: eh, la comunidad, la comunidad, cómo influye en que el, el niño, el adolescente crezca financieramente. Y te quiero compartir un, un, eh, un documental que yo vi, ya lo vi hace tiempo y me parece que lo vi en, en Canal 11 o canal, este canal del Politécnico, o en Canal 22. Eh, voy, a, voy a buscar el nombre para, para ponerlo en, en la liga del, del blog. Eh, es de un documental sobre Austria. Valeria.
0: Okay.
1: Era un documental que hablaba precisamente de educación y abordaban educación financiera, pero en términos generales de educación. Platicaban con el que es el equivalente al secretario de educación pública de Austria. Y un poco le decían Austria tiene uno de los peores niveles eh, de educación en la, OCDE, en la OCDE. ¿Y por qué? A mí me sorprendió también. Yo había pensado es Austria, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y básicamente él dijo, aquí la educación es muy cara. Es muy cara desde que tú mandas a tu hijo al kinder, a la primaria, el Estado no te da nada. Y lo hacemos porque a este país no le pasó por arriba una, una guerra mundial. Le pasaron dos. Y nos hicieron pedazos. Y a la gente la vamos a educar. Desde que esté aprendiendo a caminar, a que lo que va a obtener le tiene que costar. Y le tiene que costar muchísimo. Y para eso es muy importante la comunidad. En una parte del documental, Valeria, entrevistaban a un corredor de bolsa y entonces iban a su, al piso de remates de este banco, de esta casa de bolsa, de este banco de inversión, y él estaba operando, ¿no? Y acabando el trabajo, y me llamó mucho la atención algo, paréntesis, en Austria, las, los bonos, las comisiones, están topadas. Es un país en donde el nivel de ingreso tiene un, un margen muy acotado. O sea, entre el que gana muy poco y el que gana más... Hay muchísimo, hay un rango muy chiquito. Y concluyendo su actividad, uno pensaría, bueno, pues trabaja como corredor de bolsa, va a banco global, se va a su casa, este no sé, loft, super lujoso, ¿no? Agarraba su mochilita y se iba a trabajar a, a una cafetería, a una cafetería. Él lavaba trastes, él preparaba el café, él, él, él limpiaba el piso, él barría. Algunos colegas que me estén oyendo van a decir, ¿yo? Hasta yo lo pensaría, ¿no? Sí. Y era un café de servicio público, que la gente se pudiera tomar un café ahí que no le costara. O sea, él regalaba su trabajo. ¿Cómo eduques a la gente para que haga eso? ¿Cómo eduques a un niño para que funcione de esa forma dentro de una comunidad?
0: Sí, mira, en, en el juego de mesa voy a, voy a aprovechar para contestar dos cosas, porque este tema de aprender a perder, no he, desde mi punto de vista, no es un hazte amigo del fracaso, ¿no? O sea, ¿no? Como este, ay, eh, perdiste el partido, no, pues aprende a aprender, a per, aprende a perder. No, en finanzas, a, tú sabes que aprender a perder es, ¿qué voy a hacer para que no me vuelva a pasar? O sea... Uno pierde en la, sabe que va a perder en sus inversiones, pero ¿sabes cuánto? O sea, un buen inversionista debe saber cuánto va a perder y qué vas a hacer para que no te afecte. Entonces, eso es algo que desarrollo en el juego este, y lo voy a ligar al tema de la comunidad. Eso es algo que desarrollo en el juego. Hay niños incluso de kinder que juegan afortunadamente eh, haciéndolo más simple, pero lo que ellos desarrollan es justo la tolerancia a la frustración. Porque todo el juego, imagínense un tablero de serpientes y escaleras, en todo el juego estás ganando, gastando, perdiendo, ganando, gastando, perdiendo, invirtiendo también, ¿no? Entonces, entiendes que perder y gastar es parte de la vida cotidiana y aprendes, me, me preguntaban en una, una sesión que tuvimos ahí con, con Rodrigo Herrera y Arturo Elías de Shark Tank, este, no fue en Shark Tank, pero fue fuera, y me decía, o sea, que tu juego es de azar. Y le digo, no, ¿es de azar o es de estrategia? Y le decía, es que es de las dos cosas, porque hay cosas que no vamos a controlar.
1: Claro, es la fortuna, ¿no? La suerte ahí? tú la buscas, tú la provocas.
0: Claro. O sea, tú tienes que saber, tienes que prever eh, qué riesgos hay. Si me suben los impuestos, si va a bajar la tasa, si, este, si van a cancelar una venta. O sea, ¿qué tanto podría tolerar? Y entonces yo me voy protegiendo. Entonces, a lo largo del juego voy trabajando esa, esas habilidades que creo que es algo que tenemos que desarrollar no nada más en los niños sino en los adultos también eh, como habilidad financiera aprender a prepararnos para el riesgo medirlo antes de tomar una decisión y por otro lado la parte de la comunidad definitivamente es importante y también lo voy a ver lo voy a mencionar reflejado en el juego el gran éxito del juego es que aprendes, el aprendizaje es social tú no digo si sí puedes jugar solo pero es más aburrido no pero tienes a cuatro personas con las que estás jugando y de esas cuatro personas alguien sabe más que tú entonces de las jugadas que alguien está haciendo tú vas observando y ves si le funcionó o no tú ves por qué está perdiendo tú ves este tratas de adivinar la jugada que está que está tratando de hacer y tratas de imitarlo eso es aprendizaje social pero además lo que dicen los jugadores. Además, si juegas con tus papás, tus papás van diciendo, eh, lo van a, asociando a lo que le pasó a, tu, a su compadre, este, con una historia, con una anécdota, y todo eso va construyendo el aprendizaje en la comunidad. Entonces, eh, yo, yo lo hice así, porque una vez en el banco fuimos a capacitar a uno, una escuela, un colegio, unos, ma unos maestros y al ¿En, final qué, en, ¿En qué
1: banco trabajaste, Valeria?
0: En BBVA okay. y este, fuimos a capacitar a los maestros de un, de un colegio y al final de la capacitación una maestra dice, ya sé voy a poner a mis alumnos a hacer una tanda, y nosotros no, bueno, nos rasgamos las vestiduras así de, no, ¿cómo? ¿Cómo en nombre de un banco vas a enseñarles a hacer una tanda, no? Digo, no es algo ilegal, pero no es algo conveniente y, este, y entonces ahí dije, estamos años luz de transformar el sistema educativo.
1: Valeria, este podcast se escucha en muchas partes de, 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 de México, pero también más allá de las fronteras. ¿Puedes explicarnos qué es una tanda?
0: <risa> claro que sí. Este, una tanda es cuando organizas un grupo de personas eh, y, cada, y cada uno, cada mes, por, o cada 15 días, cada cierto periodo de tiempo, eh, aporta una cantidad de dinero. Entonces cada periodo le toca a cada una de esas personas recibir el monto acumulado entonces eh, es un es un prácticamente es un ahorro organizado vamos a llamarlo así
1: colectivamente pero Ajá,
0: un ahorro colectivo y este es tiene informal, muchos riesgos no pero pues, no es una no es un fraude no no es una pirámide
1: Sí, sí, así es, no, tú, tú, pero ¿qué tal si el primero al que le diste el dinero, el que tiene el número uno de la tanda, pues ya de momento se va y ching.
0: Sí, ¿No? por supuesto, sí, o sí, sea, sí.
1: Hay, hay. Y es que, hay riesgos. Eh, claro, es que es bien importante. En nada en la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, hay riesgos. El riesgo cero es estar muerto. Ya cuando uno se murió, pues ya, ¿no? ¿no? El, el otro día por ahí vi una noticia, ¿no? Abrieron por ahí, ya sabes, un cajón, si llevaron lo que el muertito llevaba. O sea, está muerto ya, uno tiene riesgo. Pero bueno, en fin. Oye, pero todo en la vida es riesgo y no se trata de eliminar riesgos,
0: sí.
1: se trata de mitigarlos. Exacto. Y al niño le tienes que enseñar eso, ¿no? Y nuestro gran problema como sociedad, como papás, es que al niño le, le queremos eliminar los riesgos, ¿no? este Y, y pues si uno aprende. Si pues uno aprende, pues a la mala, ¿no? Te voy a platicar, les voy a platicar que yo cuando era pequeñito en la cocina de, 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 de mi abuela pues, se me hizo fácil agarrar un cuchillo y entonces yo decía, es que dicen que si uno este, pone esto en el contacto le da toques, ¿qué se siente tener toques? Yo, o sea, de ahí provino todo, o sea porque es que es un toque. Yo decía, bueno que son los toques, ¿no? Bueno, pues ahí va Edgar y mete el cuchillo y pues obviamente no nada más fue un toque, o sea, me dio una descarga eléctrica, ¿no? Ay, yo no, no. nunca lo volví a sentir y es horrible sentir eso, ¿no? Nunca lo volví a hacer. Sí. ¿no? Pero para que yo aprendiera, ¿no? De una forma muy empírica, muy rudimentaria muy torpe, así fue como. Y entonces a los niños les queremos eliminar todo lo que conlleva un riesgo. Sí. Y eso está muy mal, porque el niño, el, el, en general el niño, el adolescente, el adulto tiene una, for, una curva formativa y, y, y la va a regar muchas veces, ¿no? Y tenemos que buscar tratar de que la riegue la menos cantidad posible de veces. Y además, el, la educación financiera el mercado en general, la economía a diferencia de otras ciencias que tienen un crecimiento lineal
0: uh -huh.
1: eh, tiene la economía un crecimiento circular no para la mayoría de los que estamos involucrados en esto es muy perceptible porque ya escuchamos sobre la crisis.com que existió en los noventas y cómo repercutió en la economía, en el crecimiento, en el desarrollo de los sectores, de las regiones, etc. Y luego viene la crisis hipotecaria subprime, ¿no? Y luego otra vez estamos metidos en otra crisis. Y entonces solemos olvidarnos de lo que ya ocurrió porque aunque no es igual, sí rima muy parecido. Eh, eh, hace algunos años escribí un artículo para Rankia se llamaba, eh, si no mal recuerdo el perico economista, y es que decía básicamente el artículo, que si tú a un economista le enseñas lo que se oferta y demanda vas a ver hacer prácticamente todo sí, o sea, sí, la teoría está muy padre, pero cuando las universidades al, sacan a chicos bien preparados porque tienen muchas ganas, estuvieron bien formados, pero no han vivido ¿no? los trancazos de de, de, pues de la crisis de lo que es gestionar dinero propio o de terceros, de que las tasas de interés te suban y debas dinero no tengas un crédito a tasa variable ¿no? o de que tengas dinero invertido, es muy común, a mí me pasa mucho, el inversionista tiene muy poco identificado qué es un objetivo de inversión, cuál es su horizonte invierten por invertir, es bien uh -huh. común Valeria que le dice a la gente, oye ¿y para qué estás invirtiendo? No, por invertir. Bueno, pero ¿cuál es tu objetivo? Ah, pues que si en el tiempo se me atraviesa un negocio, ahí le meto dinero. No, y entonces ahí a, a la gente la tienes que enseñar a segmentar sus objetivos, ¿no? Que no es, lo mismo, no, lo, no es lo mismo invertir para cambiar un carro, cambiar tu auto dentro de tres o seis meses o un año, que invertir a lo mejor para tu retiro dentro de 20 o 30 años. Y cuando no inviertes con, muy, con las ideas muy claras, con una filosofía de inversión ya bien diseñada y se, trata, se te atraviesa una crisis... Entonces tienes, padeces mucho, ¿no? Sufres mucho. Y desde que sal, están muy chiquitos los niños, les queremos eliminar eso, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Que, que no sufra, que, 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 no, que no pase por lo que yo pasé, es nuestra idea. Uh -huh. Y pues perdón, es lo que te enseña, ¿cierto?
0: Sí, y es lo que te salva. O sea, es lo que... Te, ¿Tú quieres que tu hijo no sufra? Acompáñalo a experimentar ahorita. O sea... Lo que yo te decía de este niño de las alcancías, o sea, ese niño ya sufrió, ¿no? O sea, ahí, gracias a Dios, a todos se dieron cuenta que entraron a robar a la casa, los papás no pudieron taparles los ojos y todos sufrieron, ¿no? De, de, a su modo, pero todos sufrieron la crisis. Y, y entonces solo quedaba vivir la crisis juntos, ¿no? Y salir de la crisis juntos. Pero esa experiencia que él tuvo a los nueve años, creció con él. Fue una experiencia, ni lo puso en riesgo, ni perdió su casa, ni ¿no? O sea, no, no perdió grandes cantidades de dinero. Sufrió mucho, sí, porque sufrió en su contexto de niño. Pero ese aprendizaje y esa experiencia y ese dolor, pero como dices tú, la, aprendemos, dijiste, tú dijiste una palabra clara, aprendemos empíricamente, pero aprendemos, que es lo importante. Entonces, ese niño se lleve ese aprendizaje y ese aprendizaje va creciendo con él. Y cuando él tenga 35 años, 55 años y tenga una familia, él sabe que cuando él sea el papá que entraron a robar a su casa, él sabe que puede salir de esa crisis. Entonces, si tú quieres que tu hijo sufra menos cuando crezca, acompáñalo a experimentar. Yo no diría, o sea, yo diría en contextos limitados o en contextos controlados. A ver, ¿Quieres sentir toques? A ver, vamos a un contexto, bueno, bueno, no le vas a decir eso al niño, ¿verdad?
1: No me pero el cuchillo en dice, el contacto de la cocina, o sea, todos los, los que escucharon esto lo hice yo y está muy mal hecho, no significa que lo tengan que hacer con hijos.
0: No, pero sí si a lo mejor, no sé, con la pila de esa cuadrada, no, me estoy tratando de pensar cómo puede un papá enseñarle a su hijo cómo se sienten los toques, en un sí, contexto no sé. controlado.
1: Vas a la cantina, ¿no? Te lo llevas a la cantina. No, tampoco, no, porque ya ves que en las cantinas... No, tampoco, no escuchen todo lo que, lo que yo he dicho. Oye, y el, y el cómo generar acompañamiento en el sufrimiento y en la gestión de riesgos también me parece bien importante. Eh, cuando aprendemos a invertir, es como cuando papito y mamita ¿no? nos toman de la mano y pues si te vas a caer, porque te vas a caer, pues papito y mamita ahí te llevan, y a lo mejor incluso si en ese momento te soltaron, pues si te vas de boca, pues ellos te van a ayudar a levantar, ¿no? Nah. Y cuando gestionamos... Eh, dinero funciona muy parecido si sí necesitas un acompañamiento me gusta mucho la idea de la gente que es autodidacta y que tiene esta iniciativa, esta inquietud intelectual de, de aprender a gestionar patrimonio, está fantástico fíjate que la, los últimos tres años para la gestión eh, eh, patrimoniales en México han sido fantásticos históricamente habíamos estado en un rango de 200 mil cuentas a, a, en casi de bolsa abiertas en México pero por ahí llega el 2019 y ahí, ahí la, la, la línea recta se vuelve así, ¡pum! un cohete a la luna hay hoy más de 3 millones de cuentas de inversión abiertas a través principalmente de estos intermediarios que tienen aplicaciones, ¿no? Ahí hay un abanico muy amplio donde GBM, Actinver, Ecospeed están haciendo cosas fantásticas. Pero hay un gran riesgo y el riesgo es que la gente lo está haciendo solo. Es muy importante que la gente, pues, decir que si no bien ahí no puedes tener un especialista, ¿no? Porque, bueno, son cuentas que muy chiquitas. Creo que las abres con... La mayoría con 100 pesos. Este, hay intermediarios, obviamente, que te piden montos más altos, pues porque tienes un asesor, ¿no? Eso tiene un costo. Ese costo se resuelve con el monto mínimo de apertura. Pero, bueno, cuando no tienes tú la oportunidad de, de que haya una persona a la que le llamas y le dices, oye, Edgar, pues, ¿ahora qué hago con mi dinero? ¿Cómo lo muevo? ¿Explícame por qué pasó esto? Pues es bien importante que te acerques Uh, uh, por ejemplo Rankia, que tiene un abanico enorme de blogs, ¿no? Este podcast ¿no? Todo el canal, los canales de YouTube, etcétera etcétera, pues donde se genera contenido pero aquí hay otro riesgo, ¿no? O sea que es que hoy ya Valeria y a ti seguro te pasó, en la pandemia te encontraste el, la publicidad en YouTube o en Facebook o en Twitter, a mí empezaba mucho en Twitter que te decía, oye, compra acciones de Amazon y vas a obtener un segundo sueldo ¿no? Como lo que nos pasaba cuando nos llegaba el correo del príncipe nigeriano, que te decía, mándame una lana y yo te voy a mandar toda la herencia que tengo, que son chorro mil millones de dólares. ¿Cómo podemos aprender a gestionar solos? ¿Qué nos dirías ahí? Este, este riesgo que son las redes sociales, que además tienen un impacto muy importante en los más jovencitos, ¿no? Porque te venden la idea de que todo es fácil y todo es rápido, ¿no? En la vida las cosas no son ni fáciles, ni mucho menos son rápidas, ¿no? Tú eres una prueba de ello. Empecé con una idea y te costó te costó mucho tiempo, ¿no? En esta curva, afinarla, hacerla mejor, ¿no? O sea, Valeria Arellano y su juego hoy no son lo mismo que aquel 31 de diciembre, ¿no? Claro. ¿Cómo le imprimimos esto a los niños, a los jovencitos?
0: Pues sí, voy a pensar más en los jóvenes pensando en, en la actualidad de las redes sociales, eh, pero también que esto sirva para los adultos porque tristemente, pues sí, ya te enteras de, de la estafa hasta que caíste, ¿no? Y bueno, no necesitas hacer estafa, eh, o te enteras de la estafa hasta que la otra persona cayó. Eh, no necesitas hacer estafa, también hay inversiones que no era el momento de hacerlas, no era el monto de hacerlas, o sea, el monto que, que le destinaste no era el adecuado. Eh, eso lo vamos aprendiendo también en el juego. Me acuerdo de una vez un, un papá me habló los primeros seis meses que tenía con el juego y me dice, vale, es que tu juego está mal. Y le digo, sí, señor, este, adelante, dígame, ¿qué, ¿dónde vio el error? Y me dice, es que si invierto en todo, en todas las casillas, me quedo sin dinero. Y yo, ajá. <ríe> y es que si te quedas sin dinero, tienes que volver a empezar en el juego. Es decir, no puedes jugar si no tienes dinero. Este, tienes que reiniciar. Entonces me decía, es que si invierto en todo me quedo sin dinero y yo ok señor y cuál es el error dice no es que yo quiero invertir en todo y yo pues sí pero es que en la vida no se puede invertir en todo aunque fuera la mejor decisión y aunque tiene un efecto multiplicador y aunque es lo que va a hacer crecer tu dinero tú tienes que saber cuándo invertir y cuánto y bueno ya luego la señora le dijo yo te explico este, no, como que no me quería, no me quería dar la razón, eso fue como un jueves, y el lunes fui a jugar a la escuela de su sobrina, que yo no sabía ni qué era su sobrina ni nada, ¿no? Pero coincidió, entonces ya jugamos, y después de jugar, les digo, a ver, ¿qué aprendieron? Y entonces la niña que estaba en primaria, como un quinto de primaria, y dice, que hay que fijarse bien antes de invertir? Porque te puedes caer en bancarrota. Y yo, este, ok, ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Bueno, ya, total, sacándole la información a la niña, a través del juego, que es donde yo digo, con simuladores, pierdes fichitas, desarrollas la habilidad y ya luego te vas a la realidad, ¿no? Y entonces decía, eh, a lo mejor sí es una buena inversión, todas las inversiones que hay en el juego son buenas, se invierte en capital humano, invierte en, en este, investigación, bla, bla en tus empleados, en equipo, en maquinaria, o sea, son, son inversiones buenas, pero a lo mejor no es el momento para hacer esa inversión porque no estás preparado. Entonces, esa es la forma en cómo yo he buscado eh, enseñarlo y para las redes sociales y demás hay que preguntar, hay que entender, ¿no? Ahí sí, como dice Warren Buffett, si no le entiendes a la inversión, mejor no, no le entres, ¿no? O sea, porque algo que es una buena inversión va a ser una mala inversión para ti y tú sabes lo mismo cuando no va de acuerdo a tu perfil de riesgo, ¿no? O sea, una buena, lo que era una buena inversión o lo que es una buena inversión para ti puede ser una mala inversión para mí porque tenemos perfiles de, de riesgo distintos. Entonces hay que conocernos, hay que conocer en qué estamos invirtiendo y cuando tengas una mala experiencia, aprovecha para reflexionar por qué perdiste dinero, ¿no? Fue una sí. estafa, fue ignorancia, fue imprudencia,
1: Sí, es que ahí hay, hay un problema bien importante en nosotros, que es que no nos conocemos. Y a veces el primer, el primer eh, paso a dar cuando uno invierte es hacer un ejercicio de introspección, porque yo soy de la idea de que no hay malos instrumentos de inversión, hay malas decisiones de inversión. O sea, es algo cuando a lo mejor si sí es un esquema Ponzi, sí, pero bueno, se cocina aparte, ¿no? O sea, vamos, uh -huh. yo yo creo que ya una persona que tiene su corteza cerebral bien desarrollada, sabe perfectamente que pues, no puedes duplicar tu dinero de un día para otro, ¿no? Y sin riesgo, porque además este tipo de estafas generalmente son muy muy evidentes, ¿no? Pero, pero todo lo demás, todos los otros activos de inversión que existen, que están regulados, que están supervisados y en donde la gente luego se, tiene, se acaba con una mala experiencia, este, pues es que dicen, es que no, invertir en una casa de bolsa, pues, no, eso está mal, ¿no? ¿por qué está mal? es pues, que a mí me, yo, ahí me dijeron, o ya también yo decidí, invertir, comprar este activo y perdí dinero. Bueno, ¿y por qué lo perdiste? Ser si una inversión, este, ¿para qué? Y bebe, regreso a lo que se rey tú te decía. Es pues que nada más quería invertir, ¿no? Bueno, pero ¿cuál era tu objetivo, etcétera, ¿no? Hoy ya la autoridad exige un marco perfilatorio que se llama perfil del inversionista y que si no lo tienes, ni siquiera puedes abrir tu contrato de inversión. Ese marco perfilatorio te dice si eres conservador, moderado, agresivo y ahí esas respuestas que tú vas dando pues te permiten hacer este ejercicio de introspección. Ah, ok, aquí me preguntan si mi inversión tiene un horizonte temporal de menos de un año, de 1 a tres de 3 a 5. Cuando yo alineo mi marco perfilatorio con los activos de inversión ya he hecho una gran parte del trabajo, ¿no? Y si además hay una persona que me ayuda a generar una tesis de inversión, ¿no? Nivel de tasa de interés, este pronóstico de crecimiento, etcétera, etcétera, y alineo el marco perfilatorio con los activos y la tesis de inversión, pues es, es prácticamente imposible, digo, no es imposible, pero es muy difícil. Que, que tengas una mala experiencia. Entonces, bueno, sí, todo lo vamos construyendo alrededor del tiempo, ¿no? El conocimiento, el aprendizaje. Y cuando es lúdico, pues obviamente es mucho mejor. A ti, Valeria, este, este último, ya tres años, hace tres años, eh, finales, mediados de abril, estábamos encerrados aquí en casa. Te platico que, les platico que, que jugábamos muchísimo juegos de mesa. Eso nos ayudó muchísimo a, 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 a llevar mejor la pandemia jugábamos, jugábamos mucho Monopoly, eso no, nos llenó muchísimo, ¿eh? y uno, nos divertíamos muchísimo, a veces nuestros juegos de uno eran interminables, somos cuatro, mi esposa, mi hijo mayor que tiene 21 años, y mi hijo pequeño que tiene, que tiene 10, y nos la pasábamos muy bien. A ti esta pandemia, en materia personal y en materia financiera, ¿qué te dejó de enseñanzas?
0: Um... Me ayudó mucho. Curiosamente, anécdota, este, como en diciembre, antes de la pandemia, este, estaba contracturada y fui, fui al fisioterapeuta y este, y le digo, ay, no, es que ya de verdad necesito parar, o sea, necesito estabilidad. Eso fue lo que le dije. Y me dijo, vas a ver que el próximo año la vas a tener y toma, <risa> la pandemia.
1: Ten cuidado lo, con lo que deseas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, este, en ese sentido, eh, personalmente me ayudó, vamos a decirlo, vamos a tratar de decirlo así, a, a descansar un poquito. En cuanto al emprendimiento, me ayudó mucho también a aprovechar para estructurarlo, que obviamente eso influye en mi descanso personal, ¿no? A estructurarlo, eh, a reducir gastos operativos, o sea, gastos de tiempo operativo innecesarios. Este, entonces eso me dio mucha tranquilidad personal, pero también, pues, financiera, ¿no? Me dio mucha estabilidad. Yo ahí ya había empezado a dar cursos de finanzas personales en línea siempre, pero además, eh, como negocio me fue muy bien en la venta de los juegos. O sea, para mí todo el año fue casi Navidad. O sea, vendí, porque el juego es muy estacional, y todo el año vendí el triple, o sea, el triple de lo que normalmente vendía cada mes. Entonces, me fue muy bien. este Y financieramente también me ayudó, personalmente me ayudó a descansar, eh, y, y financieramente me ayudó a estructurar y estabilizar mis ingresos, ¿no? Porque, pues sí, los primeros tres años, venía de dos años de emprendimiento, este con ingresos buenos, pero variables, muy variables. Entonces, pues, sí, la pandemia me dio estabilidad en ese
1: sentido. Ok. ¿Qué, qué consejos le, le vas a dar al, a la gente que tiene esta iniciativa, esta vocación de emprendimiento? Porque también es una vocación, ¿eh? Hay uh -huh. gente a la que nos cuesta mucho emprender. Y claro. hay gente que tiene mucha, mucha más facilidad para esto. Sí. Tres cosas, Valeria. Que, que para ti hayan sido muy importantes y que, y que le dirías a la gente que, que, que puede ayudarla a hacer crecer su, su emprendimiento
0: claro, la primera eh, y les va a servir también a los que, hablando de los riesgos hay que antes de invertir, mide el riesgo si no sabes medir tu riesgo si no sabes qué riesgos estás corriendo no inviertas si no puedes decirlo, si no puedes explicarlo, no inviertas, porque como dijiste tú, el riesgo cero no existe me acuerdo que una vez, bueno, entonces la, el primer consejo es: conoce cuál es el riesgo, cuáles son los riesgos de tu emprendimiento, cuáles son tu, los riesgos de tus inversiones, de tu inversión, lo que vas a hacer en el emprendimiento. Una vez fui a ver un departamento y un muchacho me dice: Ay, vale, y yo me acabé de salir para emprender, le dije que me dedicaba a eso. Y me dice: Ay, a ver, ¿tú qué opinas de mi idea de negocio? Y entonces él tenía un, tiene, tenía un empleo y me decía: Quiero ya dejar mi empleo para emprender, y en una cosa que yo ni entendía, ¿no? O sea, industrial. Me dice, ¿qué opinas? Y yo, ni idea. O sea, entonces lo único que le pregunté fue, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es tu riesgo? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu riesgo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y me dice, ay, vale, no, nadie está preparado para para el fracaso, no, 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 que pensar en el fracaso yo pues y yo pues Deberías. deberías de, porque pasa, no, pasa, no, 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 su riesgo primer consejo segundo capacítense y nunca dejen de capacitarse. O sea, eh, yo tenía una maestría en Economía y Negocios, tengo, y me acuerdo de un amigo que me decía, vale, tú ya no necesitas más cursos y ya tienes una maestría, por Dios. ¿Cuál? O sea, claro que sigo capacitándome y todos los días, porque aunque delegues, aunque contrates, tienes que supervisar. Entonces, eh, nada, de, a, a capacitarse, es de tus primeras y mejores inversiones siempre, y el tercer consejo sería, eh, ten un capital de trabajo, o sea, un ahorro de unos, yo sí recomendaría seis meses. Si apenas vas a empezar, seis meses de lo que tú crees que van a ser tus gastos mensuales, ¿no? Obviamente personal y, y además del negocio. Porque ya cuando nace el negocio, te empieza a pedir una cantidad de dinero que tú en tu inexperiencia no sabes medir si te va a retornar o no y en cuánto tiempo. Entonces, eh, a mí ya me pasó, así que sí se los puedo ahorrar. Eh, sí, yo me salí del banco con tres meses de mi sueldo, de mi sueldo, ni siquiera de mis gastos, de mi sueldo, lo cual era mayor, de mi sueldo ahorrado. ¿Para qué me sirvió? O sea, para poco, <ríe> muy poco.
1: Sí, 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 un arranque. Todo en la vida cuando uno arranca es complicado, ¿no? si un matrimonio es complicado, si un negocio es complicado, ¿no? Y hay que tener siempre un colchón, eso es importantísimo. Valeria, oye, se fue rapidísimo una hora, ¿no? Sí. Creo que ha sido una de las horas más rápidas en este podcast. A mí me ha gustado mucho y antes de, de que me despida, me gusta. Hace ratito dijiste que no eres como mucho de lectura, ¿no? Sí. O sea, como... Ah, pero si tú, en tu toda tu curva formativa dijeras, esto es un algo que yo leí algo que yo vi en una serie, algo que yo vi en una película, ¿no? y que me gustó y que recuerdo con aprecio o que me marcó, ¿no? algún personaje o ¿no? este, sí. alguna escena de algo, ¿Qué, ¿qué sería?
0: Sí, sí, justo le decía a Oscar a Edgar, perdón, que, que no soy tan buena lectora, entonces disculpen ustedes, pero eh, creo que dos libros que me marcaron mucho uno fue el cuadrante, el, siempre lo digo mal, pero el cuadrante del flujo del dinero o el flujo del cuadrante del dinero, una cosa de las dos, que es de Kiyosaki. Se me lo hizo buscamos si lo
1: ponemos correcto, no te preocupes.
0: Sí, este, se me hizo como muy práctico, me dio una estructura para pensar cómo generar ingresos. Otro que tiene, que me gustó también por la, por la forma tan fácil de explicar la economía o tan práctica, es el por qué los ricos se vuelven más ricos. Ese Exacto. me gustó, como siento que es muy didáctico. Otro eh, que leí, pero es, es que es muy práctico también, el, la ganancia es primero. Ese también es muy bueno para ir haciendo ejercicios ahí de flujo y demás. Este, y otro que no es de finanzas, pero me gusta muchísimo, es decir, es de cabecera, una sola cosa de Gary Keller. Ok. Que okay. desde mi punto de vista, eh, pues la, hay dos cosas que reflejan tus prioridades. Tu agenda y tu presupuesto. <risa> ¿A claro. dónde se va tu dinero y a dónde se va tu, tu, tu tiempo? Tu tiempo, esas son tus prioridades.
1: Claro, qué importante es esto. Eh, ¿A dónde te podemos encontrar, Valeria? ¿En qué redes sociales? ¿Tu página de internet? La gente que pues, quiera echarse un clavado para comprar tu juego, ¿a dónde te va a buscar?
0: Sí, claro que sí. En Amazon, Estados Unidos y en Amazon, México ya pueden encontrar tanto el juego como la agenda. Eh, una agenda financiera que hice para unir nuestra parte humana nuestros propósitos humanos ese para qué quieres invertir ¿no? para qué quieres trabajar para qué quieres ahorrar para qué quieres gastar está eh, esa agenda financiera para que hagamos nuestro presupuesto Amazon Estados Unidos Amazon México este y hay otra otra plataforma en donde pueden comprarlo también desde cualquier parte del mundo pídanmela si quieren en mis redes sociales estoy como afortunadamente.mx en Instagram en en Facebook eh, tengo un podcast Aunque está la temporada pasada Que se llama afortunadamente Con Valeria Arellano en Spotify Ahí pueden conocer algunas de las historias Que les he contado Y en LinkedIn también Valeria Arellano
1: Súper Te agradezco muchísimo Ha sido una hora Que a mí se me ha ido La verdad encantado de, de hablar contigo Valeria Rangia Será para siempre tu casa Muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias, Edgar. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.